0: Hello， 大家好，我是黄彦君。黄老师，欢迎来到我的 Podcast 频道黄彦君的亲子聊天室。这一集的主题是零到三岁的孩子也有压力吗？嗯，这个主题不知道大家有没有想过？嗯，因为太多人都觉得小孩应该没有压力，所以我就想说第一集我就要来做这个。好，那我就来分享一下我的案例。有一次演讲过后，有位妈妈抱着她的小孩来说：“黄老师啊，我的小孩，我的儿子现在一岁一个月，但是我现在啊照顾他这一年里面，我至今没有办法分辨他为什么哭。通常妈妈都还蛮可以分辨的嘛，可是那这位妈妈就说，我真的没有办法分辨，我不知道他到底什么时候哭了。因为一般呢、啊，我都会觉得他是生理需求，不是饿啊，就是大小便了嘛，尿不湿了之类的。”结果我泡了奶，或者是热了那个副食品给他，他都完全不吃。检查尿布也都没有事情，找了很久，发现哎，好像是皮肤痒，那就帮他抓抓好了。结果抓抓抓，那小孩又继续哭。所以通常呢，就是等他自己不哭，都找不到原因。然后他每次大费周章泡的奶啊，跟这些食物都是把它倒掉。那目前小朋友啊，在。上下排都有两颗还没有完全长出来的牙齿，那这种状况其实是没有办法吃大人的食物，所以这个小朋友呢几乎都用吞的，偏偏他又特别想要吃大人的食物，那他一哭闹给的时候呢，他就会安静下来，但是这个孩子能吃的食物种类跟分量都非常的有限，所以就变成吃的很少。那既然这个吃的很少，然后又不喝奶，然后妈妈就很担心说。他会营养不良啊，或者是各方面的成长啊，甚至他长牙的速度会越来越慢，所以就希望他可以吃多一点，但是他又不吃，所以非常的困扰。还有一点呢、啊，非常的厉害，就是他出生到三个月大都算是好照顾，他本来想说啊，赚到了，这个孩子真是好好照顾啊，结果呢，三个月后。好像床上突然长出刺一样，只要一放到床上，他就是睡不着，不然就是立刻醒来，一定要背啊、抱啊、摇啊、哄啊,哄啊才行。结果再大一点，就是要坐摇篮或是推车，坐在车子里面这样晃。结果时间逐渐的拉长，十分钟到一个小时，他怎么样哄都没有用，越演越烈。大家猜猜看，他们最后怎么样？他爸爸跟我说。最后是要开车出门绕绕圈圈哦，绕至少半个小时他才会睡着。这个妈妈说：“我跟我先生啊，真的都快要精神耗弱了，上班已经够累了，想不到这个孩子还那么难养，就很想要问我他们到底该怎么办。” OK， 这个问题我现在听啊，真的是非常的有感觉，因为孩子一哭，我们真的是忍不住会月光光心慌慌。真的会觉得哎，好想要赶快解决这个宝宝的问题哦，因为他一直哭，我们也很心疼呐、啊。如果大人累的时候他还这样哭，那我们真的是心疼加头痛啊，真的不夸张。我昨天还吃了一个止痛药。所以宝宝常常无来由的哭的话，我们这边大概是会分成三点给爸妈们参考看看。第一个就是爸妈的陪伴太少，或者是陪伴的质量不够好。哎。这个大家会不会想说，我每天都在照顾这个孩子啊？为什么会陪伴太少，或是质量不佳呢？有一种状况是，爸妈平常要上班，然后可能晚上或者是周末才有办法陪到孩子，那这个当然就是可能陪伴太少。那或者是在陪伴的时候，我们没有好好的关注他，可能他乖乖的，我们就在旁边划手机啊，或者是做自己的事情，那这个就是陪伴的质量不佳。那还有一种呢，是我们整天。都在陪孩子，可是我们顶多就是照顾他的生理需求而已，没有跟他多多的聊天啊、对话啊等等之类的，所以这个也会造成陪伴的品质不好。那孩子只要需要有那种被爱、被关注的这种情况发生的话，他就会想要吸引大人的目光跟关怀，因此呢，各种行为就会出现因为这种行为多半呢、啊、要大人去花比较多的时间处理啊，或是安抚，所以像刚才讲的吃的问题，还有睡眠问题，因为小孩唯有这样子表现，大人才会花很多很多的时间去处理他，所以他尽量要把自己弄得越难搞越好，所以才能让大人更多的来关注他们，所以这个是第一点。那第二点的话呢，就是今天的主题喽，孩子的压力太大。很多大人听到这个原因都会觉得非常的惊讶，想说：哎、欸，这么小的小孩哦，真的是无忧无虑吧？每天睡饱吃吃饱睡的，不然就是躺在那边玩来玩去啊，又不用赚钱，而且所有的事情都有人服侍，在那边哦，吃喝拉撒都有人帮忙照顾。哎，那到底是在压力什么？而且又还没开始上学，然后也没有人际关系的问题，到底压力在哪？其实最容易被忽略的是成长的压力。哎，大家有没有想过什么是成长的压力啊？其实这个成长的压力啊，在年纪越小的孩子上面越明显哦。如果说爸妈去翻一下那个宝宝手册啊，就会看到上面有附一些发展里程碑。那个里程碑啊，都有说啊，现在零到两个月啊，两到四个月应该要会些什么嘛。那如果大家比较耳熟能详的，就是七座八爬。你看哦。第七个月要会坐起来，下一个月就要会爬了，然后一岁就要开口讲第一个字，然后并且站起来走路啊，然后一岁半就开始拿笔涂鸦，然后没过多久就要会一个新的东西。大家想想看，我们有每个月学会一个新的事情吗？没有吧？如果这样的话，是不是压力很大？因为身体啊真的很快速的在学习跟成长，所以其实会有一种无形的压力。如果我们能够体会的话。大概就可以知道孩子有多辛苦了。其实孩子从出生开始啊，每个月都越来越大只。像我女儿不到一个月就多了一公斤，长高七八公分呢。你可想而知，她的骨头跟皮肤啊都一直在拉扯，而且她的大脑啊、内脏啊、器官等等机能都不断的在活跃当中，飞快的成熟。还有一个是长牙齿。长牙齿会很痛然后身体在被拉扯的感觉都会很不舒服，所以其实成长的过程啊是有喜悦的，但是也有这种隐隐约约的痛苦。加上其实孩子啊就是语言表达很不好嘛，所以他觉得很怪怪的啊，不舒服，他也没有办法表达、啊，只能哭啊。那就像大人状况不好的时候就会无名火嘛。直到小朋友成长告一个段落之前啊，其实他们大概都会程度不一，在这种感觉里面，就是有的时候觉得吃也吃得不开心，然后不知道吃什么；有的时候想吃这个，有的时候不想吃；睡也睡不好，或是想睡也睡不着。所以呢，其实他们在行为或是情绪上面比较不稳定的时候，大人一定要把这个生长的压力考虑进去哦。因为考虑进去的话，你就不会觉得孩子无理取闹是真的有理，因为他们成长就是很不舒服嘛，所以不是故意的，也不是他们的个性，也不是因为你生到一个来讨债的，真的不是，就是成长的压力。这个问题呢，在很多青少年身上也会发生，因为青少年啊，飞快的在成长当中，很多人呢、啊，就是皮肤会痛啊，或是有成长痛这种部分，所以有的时候无名火啊，或是。莫名其妙的状况啊，请大家一定要把它考虑进去哦。再来一个压力呢，就是大人的压力。大人其实真的蛮多的压力嘛，比如说工作啊、经济的压力啊，尤其真的啊、哦，小孩这个开销很大。然后再来就是有什么夫妻问题嘛，如果说有跟公婆在一起住的，又有可能会有婆媳方面的问题啊，各种。其实我们大人的压力呢，都会透过一种氛围感染到孩子的身上，我都把它称之为无形中的压力，因为小孩都感觉得到。那他其实知道大人有这样的压力的话呢，他的生理也会出现一些状况。第三个呢，孩子莫名其妙在那边暴哭啊，找不到原因，就是身体跟环境了。其实这个部分不是在讲吃喝拉撒睡的原因哦。而是在讲他们有可能会肠胃不舒服啊、胀气啊，尤其是便秘都会让他们不舒服。还有一个就是鼻子过敏、鼻塞、呼吸不顺，还有那个吸氧量很不足。有一些孩子啊，还是会用口呼吸。再来是皮肤过敏，这些全部都会影响到我们的情绪跟心情。哎、啊，其实不要说小孩，大人也会嘛。还有一个比较难发现的就是周遭。温度啊，湿度，衣服他所接触到的材质，还有那个床的软硬，跟周遭的声音，还有他所接触到的光线，这些对于敏感的孩子来讲，真的都是情绪的爆点，就地雷很多啦。所以呢，其实大人真的很难去察觉，真的只有一个一个去调整。比如说，你就看他的反应，然后来看他到底是什么状况。那我刚才提到的案例呢，其实我们后来有一一的确认，发现呢是大人的陪伴太少，还有小孩的成长压力造成的。那爸妈后来啊就调整了跟孩子的相处方式，而且在相处的时候呢，提高那个质量，就是在很即使是很短的时间以内，还是很好的来陪伴孩子。那也帮自己跟孩子适时的舒压。结果呢，孩子没过多久就变成来报恩的天使宝宝喽。关于这个部分呢，我会建议家长，如果遇到孩子啊真的不知道为什么这样子闹啊，情绪不稳的话，建议第一个就是观察，然后好好的找出原因。因为其实很多爸妈都会急着上网问，像我啊，常常就会收到一些 email 啊或者是私讯，问我小孩的状况怎么样。但是因为我也没有跟你们的孩子住在一起嘛，而且我也没看到他，所以我真的比较难做出很精确的判断。爸妈比起我们专业人士啊，跟小孩相处的时间一定多更多，所以只要在生活当中啊，好好的仔细观察，一定可以找出这个原因到底是什么。那只要确认好呢，就可以对症下药，绝对不要乱枪打鸟。因为很多人都听到一个方法就赶快去试，或者是干脆不要试，就把他他大哭，就想办法把他压下来。真的不要这样子，因为这都会造成后续发展的一些问题。所以大人一定要好好的静下心来面对跟处理。如果真的没有办法静下来的话，先赶快离开那个情境，或者呢，就是让自己血糖赶快上升，就是去吃一个点心啊，或者吃一个你觉得好吃的东西，垃圾的食物也没有关系啊，反正让自己赶快静下来就好了。这样我们才可以好好的观察，找到原因。第二个，在孩子哭闹的时候呢，我会比较建议的就是生理的方式来处理，就是。我称之为触觉输入法，因为这个是针对爸妈陪伴太少或是质量不佳，还有孩子的成长压力这两个原因都可以来解决的哦。它兼具陪伴的质量，又可以兼具舒缓孩子身体的压力。其实触觉输入本身就具备安定、舒缓，还有情感交流的功能哦。就像我最常讲的报警处理，不是报警察，而、哦、是报很紧哦，把它报得很紧的那个紧哦。抱抱啊，摸摸身体啊，摸摸头啊，这种抚触的动作，其实都是非常好的触觉输入。触觉输入里面、啊，我最推荐给爸妈的就是按摩。这边我想要问一下大家，你觉得按摩可以按到几岁呢？就是你几岁觉得啊，我真的不需要按摩了，应该没有吧？像我们现在都还是会花钱给人家按嘛。所以呢，其实孩子也是，不论几岁都可以按摩。不过呢，像如果孩子比较大的话，我就会建议爸爸就帮儿子按，妈妈就帮女儿按摩，因为透过按摩可以减轻孩子在身体快速长大的时候的各种不舒服，而且爸妈可以透过在帮孩子按摩的过程里面，了解他们的身体啊是不是有哪边比较紧啊，然后成长的状况怎么样，顺便如果孩子听得懂的时候，就可以教导他们怎么样去保护自己的身体，认识自己的身体。对于比较少时间可以去陪伴小孩的大人啊，比如说你要长期出差啊，或者是早出晚归，甚至是那种周末爸妈的，如果你想要大幅提升亲子的感情跟相处的质量的话呢，最建议的就是这个触觉输入法，用按摩，而且啊，这个还可以降低在未来叛逆期的时候那些情绪的冲突，真的不限年龄，从出生甚至到大学长大都很推荐亲子按摩。其实不瞒大家说，我爸爸帮我按摩按到高三呢。因为其实有时候跟爸爸讲话会有一点距离感，可是蛮感谢的，就是我爸很乐意帮我按摩，他好像也觉得这是他就是仅有的一些功能。然后每次啊，我们在按摩的时候，他就会跟我聊天啊，啊，最近学习怎么样啊？然后我都觉得是，呃，蛮好的时光。其实现在想起来，都觉得非常的幸福。那为什么是爸爸呢？因为我觉得妈妈按都没有什么力<笑>，所以我就找爸爸帮我按。那其实这样就帮助我啊，在高三的时候度过这个巨大压力的期间，所以真的蛮推荐给家长们来使用这个按摩。第三个呢，就是爸妈本身要放轻松啦，因为其实像我现在看到女儿哭，我也会很紧张啊。其实看到孩子哭会很紧张的爸妈，真的不要太过自责。也不要很惶恐，想说啊，现在怎么办？我真的很慌张，然后就没有好好照顾自己，因为很多家长就想说，好，我先把孩子弄好，我再来吃饭，我再來喝水，我再上厕所。其实这样真的不要啦，就是爸妈要好，小孩才会好嘛。其实孩子有这些情绪啊，或是行为的反应出现，都是好事情哎、欸，因为我们可以从这些来检视目前的生活状况跟这个彼此的压力指数嘛。最怕最怕的就是小孩跟大人平常都没有表现出来，都看起来好好的，可是突然瞬间就超过临界点，然后直接爆掉。很多人就是直接就逃离啊，或伤害自己的身体，甚至危害到生命哦。所以我还是希望说，平常有事就多抱一下没有关系，因为这样子才是比较健康的方式。那重点呢，就是那爸妈到底要怎么样才能放轻松呢？其实最好的方法还是跟孩子一起运动哦，因为真的在这个运动的过程里面，会有一些化学反应，可以让彼此呢都可以很好的舒压。再来呢，就是要注意营养，还要调整作息跟舒压。其实这真的是不二法门啊，也是老生常谈了。只要我们把这件事情彻底的做到，把简单的事情做好。其实很棘手的问题都可以迎刃而解哦。刚才我没有提到爸妈好，小孩才会好嘛。反之，小孩不好，有可能是爸妈不够好哦。所以看到小孩不好的时候，大人不要直觉性的觉得一定是小孩有问题，然后解决他们的问题才是重点。不，而是小孩不好的时候，我们也要来看一下是不是自己也忽略了好好照顾自己呢？所以在这边还是要提醒爸妈。一定一定要更好的照顾自己的身体哦。每一集的时间其实都不会很长，希望大家可以好好的听，趁这个时间好好的思考，好好的判断，好好的确认后再对待自己跟对待小孩。让我们一起变成更好的自己跟更好的爸妈吧。也请大家帮我订阅、下载、分享给更多的人哦。感谢各位的收听，黄彦君的亲子聊天室，我们下集见，拜拜。